0: Podcasts Bandirios FM. O que vale é o ser humano e sua dignidade. Para que tudo isso mude, certeza ninguém se ilude, não tem tempo nem idade. Esse é o trecho de um texto divulgado é, no, nas redes sociais do nosso querido Moraes Moreira, que nos deixou ah, no início desse mês de abril e a quem a coluna Papo de Música dedica a primeira homenagem e abrimos, portanto com esse trecho do texto, para que você, assim como Moraes Moreira sonhava e sonha, através da sua eterna obra, o que vale é o ser humano e a sua dignidade está no ar. Mais um podcast do Papo de Música. Papo de Música, com Pedro Antônio Guimarães.
1: Papo de Música.
0: No podcast de hoje, vamos falar sobre a necessária adaptação do mercado musical, e as famosas lives que todo mundo aí tem acompanhado em diversas redes e diversos gêneros, nacionais e internacionais. E elas, sem dúvida nenhuma, têm sido uma saída é, para auxiliar o mercado. É, não só é, para auxiliar o mercado, mas para auxiliar você que está aí do outro lado, querendo conteúdo diferente. Para isso, os convidados do Papo de Música de hoje são o cantor, produtor Cláudio Lins, do Zirigdum Live tem feito toda semana live no mundo da MPB e do samba, e também o Marcos Almeida, do Lá de Casa, é, que volta com as lives em maio, fez uma em março, é, repercutiu bastante, várias áreas culturais, a gente vai conversar com eles daqui a pouquinho aqui no podcast do Papo de Música, mas antes, vamos a alguns lançamentos da semana que estão rolando mesmo com a quarentena. Música eu destaco para a coluna de hoje o lançamento da cantora Elza Soares da versão é, de Carinhoso essa mesmo, composta por Pixinguinha, letrada por Braguinha, sucesso de 1917, que está aí na sua mente com certeza no seu coração, um sucesso muito icônico da música nacional. Música é, que faz parte de diversas trilhas de filme, mundo afora. É, a arte desse trabalho, né, da capa desse disco, é, desse single, aliás, tem Pedro Hansen e o single carioso de Elsa Soares sai pela gravadora deck. Elsa entrega aí uma versão aos fãs com uma voz macia mas põe a pegada que tem sido uma característica da cantora nos últimos 10 anos de carreira esse bebop, bop esse ritmo, esse swing que tem por trás dessa canção é, um pouco mais sussurrada, não tão cantada com a voz tão aberta como os Soares costumava fazer, o arranjo de cordas é de Felipe Ventura e, e Gabriel Aquino no violão e Jorge Elder no baixo completam aí essa versão
2: o senhor serei feliz bem feliz
0: Cantor e compositor João Donato tá lançando, tá na verdade encabeçando né, o lançamento do projeto aí do Selo Sesc, é, João Donato mais projeto Coisa Fina, homenageando o Moacir Santos e o Dom Salvador, dois importantes nomes da música nacional em diferentes ritmos. O Coisa Fina é um grupo é, formado aí por músicos. É, de São Paulo principalmente né? e tem o objetivo de homenagear o Moacir Santos é, esse músico tão importante para o cancioneiro nacional e o João Donato é, com o seu pirrano elétrico e toda a sua categoria se junta aí a esses 20 músicos nesse trabalho muito importante que tem até quem sabe Bananeira, Cadê Joel, Emoriô tá aí então registro feito a esse lançamento de João Donato a música instrumental é, com força é, o projeto Sesc, o selo Sesc que tem essa característica de dar espaço ao cancioneiro da música instrumental, homenageando não só o Moacir Santos, como também o Dom Salvador é, que tem a, a, o selo aí tem a preponderância da black music à moda brasileira Bem, vamos então ao nosso papo de hoje Aqui na, no podcast do Papo de Música Trazendo sempre um bom diálogo sobre a música nacional Para isso estão comigo hoje aqui o Cláudio Lins Oi Cláudio, seja bem-vindo
1: Maravilha, prazer conversar com vocês
0: E também o Marcos Almeida Também seja muito bem-vindo
1: Prazer enorme, Pedro
0: Bem, é, as lives é, têm sido aí uma maneira tanto, como eu falei no início do podcast, do público consumir coisas diversas, né? E também do mercado se manter. É, mandar um grande abraço para o João Marcelo Boscoli Falava com ele é, e ele disse, né? Acertadamente, o mercado, o a área cultural foi uma das primeiras a parar e deve ser uma das primeiras a voltar, né? Não sabemos quando... É, mesmo após o término aí de isolamento social e quarentena, quando alguém vai querer ir num show de rock, né? quando alguém vai querer ir num teatro, num cinema, enfim, é de fato um momento para a área se reinventar. Para isso, vou conversar e pedir aí a visão de vocês dois de como tem feito. É, nos respectivos projetos, o Zirigdoom Live, que tem acontecido toda semana com o Cláudio Lins, e também o Lá de Casa com o Marcos Almeida, que traz diversas formas. Cláudio, vamos começar com você falando um pouquinho do Zirigdoum Live, é, como é que tem sido, o que, que você tem tido de retorno, como é que tá esse projeto?
1: Tem sido, obviamente, uma, uma experiência muito nova para todos nós. Não que a live já não existisse, ela já existia, mas eu percebo que a partir desse momento pelo que a gente está passando ela começa a se consolidar realmente como uma verdadeira um verdadeiro instrumento de comunicação do artista com seu público e eu tive essa ideia logo na primeira semana de, de confinamento liguei para o Beto Feitosa que é que é o, o administrador do site Zirigdum, e falei, Beto, me ajuda nisso e vamos tocar esse, esse, essa ideia de fazer um festival, de reunir todo mundo. Ele falou, ótimo, vamos lá. É, tá, tá valendo, tá valendo. Ele ficou muito empolgado e a gente saiu ligando para as pessoas e, e, e deu no que deu. Cada semana a gente não sabia se, se ia fazer a, o festival, mas a gente está vendo que toda semana existe demanda para isso. A gente já está fechando a grade da semana que vem. E como você falou, muitos artistas novos é, muitos artistas é, já consagrados e, e o que mais deixou a gente feliz foi a possibilidade da gente trazer para esse universo da lives artistas que não conheciam essa esse universo e que de alguma maneira ficaram é, à mercê né então por exemplo a gente a gente trouxe o meu pai o Ivan Lynch nunca tinha feito live a Joyce Moreno. A gente conseguiu, a gente teve com a coisa das lives, trazer artistas que estão afastados do público por outros motivos, mas que a live deu a oportunidade da gente assistir. Então a gente assistiu, por exemplo, a Célia Vaz, que é uma grande violonista e cantora e que também estava com dificuldade de conseguir público nas, nos, nas vias normais. E de repente, olha aí, ela fez uma live com 50 pessoas assistindo e foi uma, uma maravilha. A gente trouxe o Sérgio Santos, um grande cantor, compositor de Minas, que também pouca gente conhece, mas que já está aí há muito tempo. Então, essa democratização das lives foi o que mais chamou a nossa atenção e mais nos deixou interessados em, em continuar esse projeto.
0: E aí, Marcos, o que você conta?
2: Primeiro, Pedro, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando é, com o Cláudio contigo é, sobre esse novo momento da música né, no mundo. É, é importante ressaltar que esse é um fenômeno global, né, o que a gente está vivenciando. Como você ressalta, equipamentos de cultura logo se é, adiantaram para é, criar maneiras de conexão, de, de exibição do conteúdo, da música, para os públicos diversos aí, né? Então, eu acho que o festival ele veio como... Ou, os festivais né, eles vieram como uma solução meio que natural para quem já estava é, no mundo digital, né, no ambiente online, é, conversando com, com as suas plateias, com as suas audiências. né ah, Eu acho que o Cláudio colocou um ponto muito importante aí, que é a questão de oportunizar para artistas que não eram tão, sabe, é, íntimos desse mundo digital é, um lugar é, para iniciar esse esse contato com, com a plateia, com a audiência, já no ambiente digital. Eu acho legal ressaltar esse ponto, porque, no meu caso, eu nasci no mundo já da do, do MySpace, do Orkut, do Facebook. Então, essa coisa de conversar diretamente com a plateia é meio que já da própria natureza do meu trabalho, né? desde o início, né? quando eu nasci meu primeiro trabalho, em 2008. É, então, para mim, foi muito natural pensar isso, é, pensar nessa, nessa estratégia de lives e tal, mas o que a gente vivenciou na prática foi muito mais do que é, só fazer um, um festival de live. Né? Eu acho que ele acabou se tornando uma plataforma para apoiar a cultura. A gente teve a Johanna Oliveira, que é uma artista plástica, o Maru Ávila que é um cineasta, que fez um curta-metragem ao vivo na sua live, é, então acho que o, o Lá de Casa ele ele tem uma, uma vocação é, multicultural e, a, e essa missão de, de ser uma plataforma para apoiar a cultura, mas não, né? nessa segunda edição é, as causas sociais entram dentro do festival, é, nós, nós vamos apoiar dentro da programação a causa de Crianças, levantada pela ONG Visão Mundial. E, além disso, além de ser uma plataforma para música, para cultura, para diversas vertentes artísticas e para as causas sociais, eu acho que o festival online, como o Zirigdum, como o Lá de Casa, acaba sendo uma programação ao vivo de música e de entretenimento, é muito pertinente para quem está em casa, é, acaba sendo uma opção pertinente para essa audiência sem muitas opções. E o que a gente está vendo também, é, que eu acho que é um assunto até para a gente inserir no, no, na, no campo sustentabilidade né, disso tudo, porque live não paga conta ninguém, é, é, é que esses espaços acabam se tornando bastante atraentes para as marcas né? e para as empresas que têm também esse, essa consciência social e, e, e querem também permanecer na, na memória de uma audiência cada vez mais sofisticada, e digital, né?
0: Bem, você falou, Marcos, sobre a sustentabilidade dos projetos, como é que tem sido isso? Sei que o Zerigdum está com um projeto aí de é, sustentabilidade, de doações é, espontâneas, mas muitas lives também têm atraído patrocínio, então eu queria ouvir um pouquinho vocês dois nesse sentido.
1: Bom, é, falando aqui especificamente da nossa experiência com o Zerigdum em casa... Num primeiro momento, o movimento de criar o Zirigdum e de levar a música, a arte e cultura para a casa das pessoas foi um movimento de solidariedade e de levar afeto, de, levar, de incentivar as pessoas a ficarem em casa. O tempo passando, a gente começa a perceber que obviamente a gente precisa viver disso, né? os artistas precisam viver disso. E começamos a abrir na terceira ou quarta semana, na quarta semana se não me engano, possibilidade de doação. Ainda muito, doações voluntárias, o nosso objetivo principal continua sendo de incentivar as pessoas a ficarem em casa dentro do possível. É, e a, o sistema de doação é voluntário a partir de R$ reais, que é bem pouquinho, mas ainda está muito incipiente, é um sistema que ainda gera muito pouco Pouco, pouca renda, ah, tanto que a maioria dos artistas tem abrido, aberto mão do seu cachê, <risos> digamos assim, é, porque tem rendido individualmente muito pouco, e sempre que é, é, tem essa sobra de cachês, a gente junta e destina a uma instituição ou algum, alguma ação é, para remunerar, a, a, a cadeia cultural que, que, que está, obviamente, é, vulnerável, né? muito vulnerável. Então, no primeiro primeiro momento, a gente doou para o retiro dos artistas. Quer dizer, doou. A gente ainda vai doar, porque tem, tem que cair na conta, aquelas coisas todas, mas o nosso primeiro a instituição vai ser o retiro dos artistas, depois o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, que já está fazendo uma ação para para dar uma ajuda de custo para músicos em situação de vulnerabilidade. Agora, realmente, a gente ainda não encontrou, eu digo, nós, Zirigdum, em casa, né? Uma maneira de, de atrair patrocínios, mas a gente já está percebendo que existe esse movimento e daqui a pouco a, a, a cadeia toda... De, de patrocínios e de apoios à, à arte, à cultura, vai começar a migrar, como já começou com os artistas mais populares. Né? É, a gente vê que aí existe aí um, um, um lastro muito grande de aprendizado e, e, de, e de possibilidades, mas ah, acho que a gente ainda está aqui ali, a não ser os, os sistemas já muito bem estabelecidos, acho que a gente ainda está engatinhando nessa nessa questão. Eu
2: acho, assim, o que a gente tem conversado aqui internamente é o seguinte, o que as marcas estão buscando agora é serem vistas como parte do tour, para não ser esquecidas. Então, é o que elas querem tratar que estão do lado da sociedade nesse momento difícil. Existe uma tendência desse mundo do marketing de, de apresentar uma empresa em é, que tenha empatia, né? Que seja solidária e que não seja, não seja ausente diante desse, desse tempo de é, de transição. É, um festival, seja ele independente ou seja ele com de uma, de uma grande estrutura, ele é um espaço valioso. É, eu entendo que festivais é, como eles, eles vieram para ficar, assim. Eu acho até mesmo depois da esse tempo de suspensão, quando é, a quarentena acabar, eu, eu acho que vai ficar ainda é, algumas estruturas, né, vão, vão permanecer como opção de entretenimento permanente, né, eu acho que é, se é uma coisa que eu desejo para o festival lá de casa é isso, né,
0: Bem, gente, quero agradecer Cláudio Lins e Marcos Almeida. O acesso para as duas lives está aqui na descrição do nosso podcast é, e quero agradecer demais vocês por é, e quero agradecer demais vocês aí por conversar aqui com o podcast do Papo de Música.
1: Prazer falar com a, a Band News. É, falar com você, Pedro, com Marcos é, com todos os ouvintes e convidá-los, qualquer coisa entre no site e lá tem todas as informações, a programação, como doar e vamos em frente e vamos vencer essa batalha aí. muito bom
2: Pedro, muito obrigado pelo convite, prazer conversar com Cláudio, contigo, com os ouvintes obrigado Band News e é isso aí, nós precisamos conversar, é, inventar, se renovar e às vezes ficar em silêncio para perceber o que, 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 que isso significa, né? perceber o propósito disso tudo.
0: Tá ficando por aqui mais um podcast do Papo de Música, batendo esse papo aí sobre as lives, a música brasileira, como a gente pode se reinventar, agradeço você que chegou até o final aqui do podcast pode escutar o Papo de Música também ao vivo na Bandnews FM 90.3 FM, Daio do Rio de Janeiro e também no site bandnewsfmrio.com.br ponha mais música em sua vida até o próximo podcast, tchau!